0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar o del momento en que estén escuchando este podcast. Esta serie de audios van a ser acerca de temas muy diversos, enfocados a simplemente a reflexionar, a criticar, a cuestionar e incluso una autorreflexión y una autocrítica a los temas que nos rodean o inclusive a los temas que no nos hemos preguntado. En esta ocasión vamos a presentar acerca de una de las grandes preguntas que existen en la humanidad. ¿Qué es lo humano? A lo largo de los siglos, El ser humano ha generado conocimiento y ese conocimiento ha generado el avance en los colectivos, llevándolos a un proceso civilizatorio que jamás se había podido imaginar hace dos milenios. Pero las preguntas más esenciales no se han respondido a pesar de los avances tecnológicos, técnicos y científicos, no se ha podido tener una idea clara del propósito del ser humano. Y bueno, la pregunta de qué es lo humano me surgió porque a lo largo de este periodo, este periodo de cambios, Uh, de lo que ha sido este año, el año 2020 uh, la situación de la contingencia sanitaria y una, un, la imposición de un nuevo modelo normativo en estos tiempos uh, con la idea de procurar un saneamiento de la población y una mitigación de la proliferación de El virus SARS-CoV-2. Y lo que se ha hecho son ciertas medidas que, bueno, han tenido un un impacto en la opinión pública porque son medidas que, bueno, hace 30 años parecían risibles, parecían argumentos de la propia ciencia ficción. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo humano? Vamos a hacer una comparativa entre lo observable con otras especies. Y a lo largo de estos años hay ciertas comparaciones que habían tenido ciertas afirmaciones acerca de lo que era un ser humano o lo que lo distinguía y se han refutado con evidencia en videos o dispositivos digitales que han comprobado la existencia de que también los animales eh, reproducen las mismas acciones. Una de las primeras afirmaciones es de que el ser humano era el único ser capaz de generar herramientas. Y... A lo largo de los años se ha visto que tanto los primates como algunas aves como los cuervos han tenido la capacidad de generar herramientas, sus propias herramientas, para conseguir sus objetivos, principalmente la obtención de sus alimentos. Entonces la utilización de las herramientas no es lo que nos distingue como humanos. una segunda afirmación era de que nosotros distinguíamos lo que es el razonamiento, el razonamiento se trata de un pensamiento lógico acerca de la causa y el efecto de las cosas, pero bueno a través de otras especies como perros, gatos Mamíferos en lo general Han podido adaptarse a a los modelos e instrumentos E incluso hábitats humanos Y han distinguido las causas y los efectos Y han podido aprender Inclusive hasta esto podría ser un debate Acerca de lo que es el condicionamiento clásico acerca de el estímulo y la recompensa ¿no? que fue llevado hacia el aprendizaje entonces eh, no eh, esta afirmación también es debatible entonces qué es lo humano lo humano Existe porque hay una tercera afirmación, en que nosotros eh, hemos tenido el pensamiento simbólico. ¿Qué es el pensamiento simbólico? El que un objeto o un fenómeno de la naturaleza, nosotros lo reflexionemos y le demos un significado, un valor. Les daré un ejemplo muy sencillo. El dinero. El dinero es un papel moneda. Uh-huh. Relativamente un pedazo de papel tiene un menor valor, pero como es un papel moneda, se le asigna un valor económico, pero ese valor económico fue dado de la subjetividad humana, del su pensamiento simbólico. Eso es lo que distingue. El ser humano, el asignarle un valor más allá de lo observable, más allá de lo que es un fenómeno natural, a las cosas. El pensamiento simbólico también sincretiza los pensamientos acerca de las asociaciones de los fenómenos que nosotros percibimos, es decir nosotros tenemos una concepción de lo que es el bien o el mal lo, di- lo decretado como la moral lo que es correcto o incorrecto aunque a paso de los años y de las civilizaciones han cambiado incluso nosotros no eh, hay una afirmación acerca de que nosotros le damos un valor a ciertos objetos, denominándolos como la estética. La estética es lo que configura o lo que nosotros apreciamos o percibimos como lo bello, lo hermoso, lo geométricamente perfecto. Un cierto objeto que nosotros llenamos un atributo o varios y que No imaginamos modificar o cambiar. Eso es la belleza, el concepto de la belleza. Pero bueno, esta afirmación puede ser debatible, ya que las especies animales, para poder aparearse, lo que usan es la observación de la estética en los animales. Los animales tienen ciertos atributos para el cortejo y, y uh, utilizan varios, uh, vamos a decir, atributos físicos para lograr ese objetivo, el apareamiento, como las aves. El color del plumaje o la forma es fundamental para la obtención de ese objetivo. Entonces, Quienes eligen, o sea las hembras o los machos, quienes eligen a sus parejas, usan la observación y tienen una conceptualización acerca de la estética. Porque si no, no podrían elegir, no podrían eh, ser selectivos en cuanto a pareja y apareamiento. Entonces la estética no es algo que nos hace humanos. Nosotros como humanos tenemos ciertas deficiencias en cuanto a otras especies. Nosotros no tenemos atributos para eh, la regulación de la temperatura como un pelaje. Nosotros no tenemos atributos de defensa y ataque como los animales depredadores la obtención de garras o de colmillos... ...incluso estudios recientes estaban eh, descubriendo... Ya, ...bueno, argumentando que nosotros eh, por el estudio de nuestro, nuestra placa dental... ...y de nuestra mandíbula, de toda nuestra fisonomía dental... En realidad no, no nuestra base um, alimentaria no era ni este ni la comida de los de los mamíferos, o sea comer mamíferos o este la obtención de frutas o plantas. No éramos herbívoros. En realidad nuestros dientes están diseñados para la ingesta de insectos. Los insectos tienen un alto contenido en proteína y carbohidratos suficientes para eh, o así, nutrir eh, más que nada de la mani- del, en el componente neurológico. Es decir, los insectos han sido gran, grandes aportadores en nutrimentos para el desarrollo cerebral de nuestro cuerpo para el desarrollo de nuestro sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo es que sobrevivimos? Fue gracias al pensamiento simbólico. Así es. Pero hay un principio fundamental que he podido podido reflexionar. Nosotros, como especie humana, somos de dif- diferentes clases, y esto puede escucharse eugenesista, pero a la observación de esta época posmoderna, se puede observar cómo la clasificación de algunos, entre comillas, padecimientos, en realidad tienen una utilidad evolutiva. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, eh, que es eh, clasificado o diagnosticado en niños que son inquietos, son eh, no pueden estar en un este en un lugar sin, sin moverse. Eh, en realidad, esos niños eh, son parte de la especie que en la en la prehistoria eran los guerreros, eran los cazadores, eran los que estaban tan inquietos o llenos de energía que lo que hacían era eh, arriesgarse o este, tomar la iniciativa de cazar grandes este grandes especies de animales como o mamuts, o búfalos, eran las personas que cazaban y arriesgaban su vida, porque ellos eh, usan esa energía y la aprovechan para tener esas habilidades, y lograban los objetivos, podían traer eh, a su presa y, y repartirla ante la tribu, y por lo tanto su tribu sobrevivía y crecía, se alimentaba. Y esos rasgos ahora en ese proceso civilizatorio no son necesarios. Por eso ahora se diagnostican a los niños con, con esas facultades como trastorno del déficit de atención e hiperactividad y se cedan. Se usan fármacos que este, inhiben su proceso de, de actividad, de hiperactividad. Entonces son rasgos que identifican a un ser humano. Lo que distingue al ser humano, para concluir, son dos cosas. Uno, el conocimiento de la oscuridad. La separación del bien y el mal. Los animales no conocen de bien y mal. Ellos consiguen lo que pueden. Ellos, este matan para sobrevivir y no tienen arrepentimiento ni culpa pero nosotros como humanos hemos separado eso el bien y el mal pero desgraciadamente hemos al, separ- al separar el bien y el mal uh, ha padecido de una discrepancia de una incoherencia Porque ahora, a través de la inteligencia humana, somos capaces de distinguir y de promover el dolor y el sufrimiento. Ahora, los seres humanos, al distinguir el bien y el mal, y pretender que estamos en el bien, somos más crueles, somos más promotores. De la oscuridad. Eso es lo humano. No quiero terminar como algo negativo en este asunto. Pero también algo positivo. De lo que nos distingue como seres humanos. Es una acción muy simbólica. Que está a punto de desaparecer. El beso. El beso es el acto simbólico más humano que tenemos porque representa un símbolo de afección, de cariño y de una reacción química asociada a un simbolismo tan grande como lo es el amor. Y tan complejo. Eso lo llevo a colación. Porque precisamente. Ante esta contingencia sanitaria. Ha habido ciertas propuestas en países. Del primer mundo. eh, Europa. Del norte. E incluso eh, Canadá. En el que. Han promovido. La prohibición del beso, del acto de besar y esto ha hecho que en algunos países que ya está, estaba promovido ha generado mayor tensión esto es referente a que el beso según varios estudios tranquiliza a las personas aligera su estrés aparte de que es un símbolo de uh, afecto de cariño entre las parejas y si eliminas esto en estas épocas de tensión estas épocas de confinamiento y aislamiento social en donde los refuerzos sociales es decir las compensaciones o los premios que ha tenido el este las personas a través de sus compañeros amigos pareja y familia Se anulan. Entonces. En consecuencia por el aislamiento social. Entonces. Lo humano. Lo más humano. Que puede considerarse. Es el beso. Esa. Es mi opinión. ¿Qué es lo que. Ustedes pueden pensar acerca de qué es lo humano, qué consideran que es lo más humano, lo más distinguido que tiene el ser humano. Bueno, este es mi podcast y nos vemos hasta el siguiente podcast. Hasta luego.